1: Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy Blanca Becerril, es República H, hoy martes 27 de octubre de este año 2020. Yo le invito, por supuesto, como todos los días, a que se quede conmigo porque en, las próximos, eh, en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted, por supuesto, esté bien informado y se vaya a descansar pues, con las principales notas que eh, durante el día se han desarrollado, sobre todo en la República Mexicana. Oiga, hace unos minutos acaban de informar a través de su cuenta de Twitter que dio positivo el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila dio positivo a coronavirus y también por la tarde pues se dio información de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum también dio positivo a coronavirus ambos pues están ya en un proceso de aislamiento trabajando evidentemente desde sus casas y eh, pues manejando los destinos de sus respectivas entidades federativas pero desde este aislamiento obligatorio de estos 14 días, cuando pues uno da positivo a coronavirus, por eso es que yo le digo y le soy tan reiterativa en el asunto de no hay que bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando, usar este cubrebocas, tener en medida de lo posible, pues esta sana distancia de un metro metro y medio, y si usted va a salir de su casa, porque también otra parte de esta emergencia sanitaria, es que poco a poco tenemos que reactivar la economía nacional, si usted va a salir de fin de semana, o si va a salir a algún restaurante o a algún sitio donde vaya a haber pues, más gente de lo normal, que se cuiden mucho que en medida de lo posible le digo tome su sana distancia, que siempre que se pare por ejemplo cuando esté en un restaurante y vaya al baño o algún eh, sitio, se ponga su cubreboca, se lave eh, pues las manos, muchísimas veces al día incluso en estos sitios y también no tocarse nariz, ojos, ni boca hay mucha información porque también los gobernadores le respondieron al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la posibilidad de hacer una consulta muchos ya lo hicieron a través de sus redes sociales, a través de Twitter, sobre si se salen o no del pacto federal hay reacciones esta noche que le voy a mostrar en unos minutitos más, así que ¿qué le parece si Vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información. En resumen. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó la labor del ejército por el decomiso de un cargamento con una tonelada y media de cocaína en el aeropuerto de Chetumal, esto en Quintana Roo, que aterrizó a la una de la mañana dejando a un tripulante extranjero detenido.
2: Aterrizó a la una de la mañana un avión con tonelada y media de cocaína en el aeropuerto de Chetumal y ya se detuvo a uno de los... Tripulantes, parece un extranjero. Esta fue una eh, labor del de ejército de la Secretaría de Defensa.
1: El gobierno federal emitirá un decreto para dedicar tres días de luto nacional por los casi 90.000 muertos durante la pandemia de coronavirus. Esta noche ya, ya hay más de 90.000 muertos. El documento propone que el luto se realice el próximo sábado 31 de octubre, el domingo primero y el lunes 2 de noviembre, para que coincida con los días en los que pues, en México celebramos el Día de Muertos. En esos días la bandera se izará a mediasta.
2: Muchos, muchos, muchos han perdido la vida. Casi 90.000. No es un número, son personas. Entonces voy a proponer un decreto para que dediquemos tres días de luto nacional, con eh, motivo también del Día de Muertos. Entonces, sábado, domingo y lunes, y vamos a hacer una ofrenda dedicada a ellos aquí, en Palacio Nacional.
1: La Guardia Nacional cumplimentó seis órdenes de aprehensión contra elementos que participaron en una agresión que culminó con el asesinato de una mujer. Esto en Chihuahua tras la toma de la presa La Boquilla en septiembre. La Guardia Nacional aseguró que se cumplimentaron las aprehensiones luego de una investigación de la Fiscalía General de la República.
2: La Fiscalía realizó la investigación correspondiente a los lamentables hechos registrados en Delicias, Chihuahua. Encontró elementos que hacen suponer la culpabilidad de algunos elementos de nuestra institución. Por lo anterior, se cumplimentaron seis órdenes de aprehensión contra el personal involucrado que en la Guardia Nacional no se tolerarán abusos o uso excesivo de la fuerza por parte de su personal.
1: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que el senador que falleció, Joel Molina Ramírez, no pudo haberse contagiado de coronavirus durante la sesión del pasado martes 20 de octubre allá en la Cámara Alta.
3: El senador, que desafortunadamente perdió la vida, no se pudo haber contagiado ese martes en el Senado. ¿Por qué lo sabemos? Porque conocemos la realidad biológica del coronavirus y sabemos que el periodo de incubación es de 5 a 6 días. Y el senador, la propia noche que salió del recinto, ya tenía síntomas. Por lo tanto, al menos cinco a seis días anteriores a la sesión es cuando se contagió.
1: También la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, dio positivo, informó que dio positivo a coronavirus. La política capitalina afirmó que se encuentra bien y fuerte y ya está bajo seguimiento médico. A través de un mensaje en redes sociales expresó que seguirá trabajando, coordinando todas las actividades a distancia y con el empeño de siempre. Esta noche el reporte de la Secretaría de Salud Federal reveló que en México ya suman 901.268 casos confirmados de coronavirus y 89.814 decesos. A nivel internacional, el conteo de la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 43.849.000 contagios y 1.165.000 muertes. Y Rusia envió a la Organización Mundial de la Salud una solicitud para el registro acelerado y la precalificación de la vacuna Sputnik 5, según informó hoy el Fondo Ruso de Inversiones Directas. Esto permitiría que Sputnik 5 se incluya en la lista de medicamentos que cumplen con los principales estándares de calidad, seguridad y eficacia.
0: Reporte vial.
1: Hoy bueno, vamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Alan Rodríguez. Alan, buenas noches. Hola,
4: ¿qué tal Blanca? Muy buenas noches, tenemos información de una balacera que se registró esta noche aproximadamente a las ocho y media en la calle de Santa Veracruz muy cerca del cruce con Valerio Trujano, este es perímetro de la colonia Centro a espaldas del Museo Franz Mayer. En este punto una persona resultó herida con dos disparos de bala en el pecho al momento que se encontraba atendiendo un puesto ambulante, sujetos a bordo de una motocicleta pasaron, accionaron sus armas de fuego y se retiraron de este punto Lo curioso es que aproximadamente cinco horas antes más o menos a las dos de la tarde igual en la misma calle Santa Veracruz al cruce con 2 de abril, muy cerca del eje central Lázaro Cárdenas, se registró otra balacera en la cual una persona perdió la vida, dos más resultaron heridos y se registró la detención de uno de los presuntos agresores. Esta agresión se registró cuando las víctimas viajaban a bordo de un automóvil y se encontraban circulando justo sobre esta calle, que es una calle muy pequeña a espaldas de lo que es la Alameda Central, en la cual pues aproximadamente 150 metros y el día de hoy se registraron dos hechos violentos. Ese es el reporte que tenemos desde Uchis, la zona centro.
1: Gracias, Alan, cuídate mucho.
4: Estamos al pendiente,
1: buena noche. buenas noches. Buenas eh, noches, Israel Lorenzana, muy buenas noches. ¿Tú dónde te encuentras?
5: Blanca, muchísimas gracias. Pues estamos precisamente en el perímetro de la alcaldía Escapozalco. Capozalco. Y es que fíjate que dos sujetos entraron a una tienda comercial ubicada aquí en la calle de Esperanza, en el perímetro de Azcapotzalco Centro, y bueno, pues llevaron a cabo un robo, salieron y se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta. Lamentablemente, bueno, pues hay personas con crisis nerviosa, han llegado a los servicios de emergencia, también elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues han montado un operativo para intentar dar con los responsables hasta el momento, pues no hay monto de lo robado, lo que sí es evidente, bueno, pues es que estos dos sujetos se dieron a la fuga después de llevar a cabo el asalto en esta tienda ubicada aquí en la calle de Esperanza en Azcapozalco centro la circulación, para quien se desplaza a través de la zona de la Glorieta de Camarones, con dirección hacia el eje 3 norte, es aceptable todavía. Ya con dirección hacia Vallejo, algunos asentamientos, hay que anticipar su
1: paso por varios minutos. Blanca, la información que te tengo. Muchísimas gracias, Israel. Hasta luego. Hasta luego. Y vamos con eh, Javier Ruiz. Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Blanca, ¿qué tal? Muy bien, muy excelente noche. Y justamente, Blanca, pues todavía continúan
6: llegando algunos feligreses a la iglesia de San Hipólito el día de mañana estará cerrado este templo justamente con los espejos de San Judas y es por ello que muchos de ellos aprovecharon el día de hoy que todavía estuvo abierto para llegar pues, a escuchar a la iglesia y, la iglesia, permisa, perdón, y también para pues, dejar alguna ofrenda ya en estos momentos se pues, continúan llegando algunas personas ya son pocas sin embargo, todavía vez se encuentran a las afueras de este templo, justamente ubicado en el paseo de la Reforma y la Avenida Hidalgo. Hay que manejar con precaución, aunque la vez que el avance puede ser aceptable, vamos a encontrar resultados principalmente llegando hacia la glorieta de Colón y más adelante llegando también hacia la Avenida Juárez. El sentido, pues, en general, el avance es todavía bastante aceptable, por lo que moderar la, la velocidad en lo que corresponde a la Avenida Hidalgo, aquí tenemos reducción de carriles justamente por estos feligreses desde el paseo de la reforma y en dirección hacia la avenida Rosales. El de la avenida Rosales en general el avance mejora y bastante en dirección hacia el perímetro de la avenida de los
1: insurgentes. De momento, es la parte que tenemos. Blanca. Muchísimas gracias, Javier Al rector, Regresamos contigo. Claro que sí, estamos atentos, hasta luego, buenas noches. Gracias.
0: La nota del día.
1: Bueno, y comenzamos con toda la información porque esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó como un tema electoral, pues este pronunciamiento los gobernadores aliancistas de esta alianza federalista, quienes amagaron con salir del pacto federal. Escuche qué fue lo que les pidió el presidente López Obrador esta mañana.
2: Pues están en su derecho, nada más que no hay ninguna posibilidad de que se rompa el pacto federal primero porque si eh, tienen vocación democrática tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los estados que gobiernan es un chantaje presidente es eh, una actitud propia de la temporal
0: electoral entrevista
7: bueno y me da
1: muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a José Ignacio Peralta, gobernador de Colima. Gobernador, buenas noches, ¿cómo está?
8: Muy bien Blanca, muchas gracias, te saludo con gusto, a quienes nos escuchan, igual muy buenas noches, tú a tus órdenes Blanca.
1: Oiga gobernador, cuénteme pues cómo recibieron ustedes estos dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde le decían a estos gobernadores de la alianza federalista que si en algún momento pues quieren salirse de este pacto federal, que le pregunten a sus ciudadanos, ya vi que muchos de ustedes, incluso a través de sus cuentas de Twitter, ya han comenzado con esta consulta.
8: Mira, yo creo, Blanca, que la respuesta del presidente pues, no debe de sorprender a nadie. Eh, lo, lo escuchamos todos los días en las mañaneras y él es fiel a su estilo. No es un tema que sorprenda. En segundo lugar, yo no descalificaría la posibilidad que estamos planteando nosotros como gobernadores. Me parece que descalificarla a priori decir, bueno, no es posible, pues, eh, eh, no sé, eh, implica que él tiene control de los contrapesos constitucionales, de lo que va a pasar en el Congreso, de lo que pasaría en la Suprema Corte, y me parece que el andamiaje constitucional que habla de una división de poderes pues no debería de ser así, por lo menos si es así, no lo debería de revelar. Eh, yo creo que más allá de lo que él diga, de si se va a hacer la consulta, eh, nosotros eh, creemos en primer lugar... Pues que hay muchas decisiones que no son las correctas para México Lo que nos preocupa es el país, no es un tema de confrontar al presidente, es un tema de definir cuál es la ruta correcta para México, independientemente de los temas mediáticos, electorales, a donde quiere llevarse los temas el presidente, nosotros tenemos que seguir con una ruta muy clara para que México tenga viabilidad, siga creciendo, se fortalezca, resolvamos nuestros problemas, y con ello crea, podamos crear condiciones de bienestar para la gente
1: totalmente, gobernador, dice usted, no es un tema de confrontar al presidente, sino de crear bienestar para pues todos sus gobernados que, por cierto, hay que decirlo, pues votaron por ustedes en pasadas elecciones para eh, pues darles las llaves, el destino de, de sus estados de la república durante muchísimo tiempo. También decía el presidente que pues estas reacciones de algunos gobernadores pues son normales en épocas electorales.
8: Bueno, yo lo que pondría sobre la mesa más bien es que Llama a la sospecha, yo no estoy haciendo ninguna acusación, pero llama a la sospecha que concentren, que eliminen 109 fideicomisos, los extingan, eh, fideicomisos pues, que vienen funcionando, donde se señalan supuestos actos de corrupción que nadie demuestra, pero que eso sí, concentran más de 68 mil millones de pesos que entran sin etiqueta, ...para ser utilizados de manera discrecional, sin transparencia, sin reglas... ...por el gobierno federal, y cuando yo llama a la sospecha... ...es porque esto sucede en pleno año electoral, ¿sí? Y, y no solamente en pleno año año electoral, sino en, en un momento en el cual... ...el propio secretario de Hacienda lo ha dicho, los fondos se han acabado... ...él hablaba de los guardaditos, ya no hay, es decir, hay un problema de, fin de, de liquidez... Y bueno, pues entonces están echando mano de este tipo de fondos de fideicomisos. Pero la pregunta es, ¿qué van a hacer con ese dinero? no Yo te diría, por ejemplo, que si yo ahorita voy al Congreso del Estado a solicitar un crédito, en caso de ser aprobado me van a poner una comisión ciudadana que vigile eh, la aplicación de ese crédito para que se vaya el recurso a los fines para el cual fue autorizado. Bueno, hagamos lo mismo, ¿Para qué quiere el presidente 68 mil millones de pesos y qué va a hacer con ese dinero? ¿Cómo garantizar que va a ser utilizado para los mejores fines de los mexicanos y no para fines electorales? Eh, son temas que están sobre la mesa y sobre los cuales no hay una respuesta. No, En primer lugar, dice que eh, se cancelan los fideicomisos por actos de corrupción, pero no los demuestra. En segundo lugar, dice que ha habido un uso discrecional de esos recursos cuando en realidad lo que hacen los fideicomisos es ponerle reglas al uso de los recursos. Lo que sí va a ser discrecional es a partir de ahorita que ya tiene la Tesofe ese recurso. Ahora sí va a ser discrecional. Y en tercer lugar, dice que no ha habido transparencia, cuando pues en realidad lo que se necesita es saber con mucha transparencia qué van a hacer con esos 68 mil millones de pesos. Yo lo que diría es que si hubiera habido corrupción, Digo, yo no estoy solapando y jamás lo haré un acto de corrupción. Sin embargo, pues hay 68 mil millones de pesos, yo creo que hubiera habido corrupción, no hubieran dejado nada y no hubiera encontrado un solo centavo.
1: Claro, gobernador, esta decisión y las decisiones que últimamente pues, han tomado estos gobernadores, una en primer momento de salirse de la Conago y eh, pues con eh, concentrarse todos en la alianza federalista, para nada tiene que ver con estos temas electorales y con la época en la que estamos en estos momentos rumbo a las elecciones del 2021. Ustedes se salieron por causas que ya las han dicho.
8: Sí, mira, yo creo que el, el problema es que eh, hay que reconocer que el país no está bien. Hay problemas serios, el crecimiento económico, el manejo de la pandemia, el problema de la seguridad y ya una crisis política. O sea, son cuatro crisis convergentes que se presentan de manera simultánea y que se necesita un verdadero liderazgo y una visión de Estado eh, ...un estadista para poder poner los intereses eh, de corto plazo... ...los intereses personales, partistas por abajo... ...subordinarlos al mal interés supremo de la nación... ...cuando estamos enfrentando una situación sumamente complicada... No, ...yo creo que los gobernadores, por lo menos es mi caso, hablo por mí... ...estoy preocupado por tener la capacidad presupuestal... ...para hacerle frente a las mínimas obligaciones constitucionales... ...que tengo como gobernador, claro. desde el año pasado... En el presupuesto 2019 que se aprobó en el 18, ya viene un desmantelamiento importante. Disminuyeron fondos, han cancelado recursos. Eh, este año se acelera esa problemática y ahora desaparecen los fideicomisos. Eh, todo lo están concentrando básicamente en los programas sociales y en las ob grandes obras que el presidente está impulsando. Yo creo que muchas de ellas son faraónicas como su refinería, el aeropuerto, el Tren Maya pero está descuidando todos los espectros transversales de la política pública. Dime el que quieras, desde el campo, ciencia y tecnología, deporte, promoción turística, apoyo a las microempresas, y le podemos seguir. Es, es una problemática generalizada en donde se da un desmantelamiento, una desarticulación sistemática del aparato público, tanto a nivel Estado como a nivel federación, que pone, insisto, en peligro el, la posibilidad de cumplir con nuestras mínimas obligaciones y responsabilidades constitucionales.
1: Oiga, gobernador, también por último quiero preguntarle, pues esta noche eh, seis gobernadores y también la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues cerraron filas en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador en un comunicado expresaron su desconcierto ante la postura de, de ustedes que integran la Alianza Federalista de Romper el Pacto Federal. ¿Usted qué opina sobre esto?
8: Que, que lo dices muy bien, Blanca, cerraron filas con el presidente de México. Cerraron filas con López Obrador. Nosotros cerramos filas con el pueblo de México. Nosotros cerramos filas con la gente, con la sociedad. En los eventos de ayer, los gobernadores hablamos hasta el final. Prácticamente pudimos ni siquiera haber hablado. Habló la sociedad, hablaron los investigadores que se quedaron sin los fondos. Hablaron los artistas, los creadores que se quedaron sin recursos. Hablaron las personas que han sido beneficiadas del Fonden, que ahora saben... ...que si hay un desastre, una calamidad... ...un fenómeno hidrometeorológico desastroso... ...ya no va a haber recursos... Hablan los productores del campo... ...que ya no tienen seguro agrícola, por ejemplo... ...es decir... Es la sociedad la que se expresó y nuestra solidaridad, nuestro respaldo, el haber cerrado filas es con el pueblo de México, no con el presidente de la República.
1: Pues ahí ahí lo tenemos el gobernador Ignacio Peralta, gobernador de Colima. Muchísimas gracias por esta comunicación eh, en respecto a este tema. Y también, eh, pues no puedo dejar de no preguntarle cómo vamos en temas del coronavirus allá en Colima.
8: Mira, eh, acá hemos tenido un comportamiento bastante estable, el número de casos no se ha acelerado, afortunadamente, eh, no seguimos en semáforo eh, naranja, aspiramos por lo menos a mantenernos ahí, nuestra preocupación es que la actividad económica pues no resienta, eh, regresar al rojo y volver a cerrar o reducir los aforos, etcétera, en los negocios, sí sería un problema, eh, uh -huh. y, y bueno, pues estamos tratando de de calibrar este binomio entre la economía y la salud, eh, afortunadamente las medidas que tomamos nosotros desde muy temprano eh, han generado un aplanamiento de la curva y en este momento pues no tenemos una aceleración que nos eh, genere pues una alerta, ¿no? Sí estamos eh, atendiendo el, el asunto, estamos muy atentos. Pero eh, yo diría que estamos estables y que por lo menos vamos a mantener el, el color anaranjado.
1: Pues ahí lo tenemos, gobernador. Muchísimas gracias, en verdad, y pues toda la suerte del mundo con este tema de la pandemia.
8: Muchísimas gracias, eh, Blanca, te mando un gran abrazo, te agradezco la entrevista, y a cuidarnos todos, la pasa? pandemia está aquí, el virus sigue presente, nos sigue haciendo daño, y esto eh, llegó para quedarse, ya es endémico de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay que aprender a vivir con el virus.
1: Pues ahí lo tenemos, gracias, gobernador, cuídese mucho.
8: Igualmente, Blanca, muchas gracias.
1: Gracias. Y yo al inicio de este programa le decía que este este martes, pues, dos gobernadores, una jefa de gobierno y el gobernador de Yucatán, han dado positivo a coronavirus para hablar de, de este asunto. Tengo en la línea telefónica a nuestro compañero Carlos Navarro con la información de, de, de este resultado positivo a COVID-19 de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás?
9: Buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti y al auditorio. Bien, la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum dio positivo al virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19, por lo que se suma a los más de 700 funcionarios que son casos activos y que pertenecen al gobierno de la Ciudad de México Como un protocolo establecido La jefa de gobierno se sometió a una prueba el lunes 26 de octubre Porque cada 15 días lo hace En esa ocasión fue negativo Sin embargo, ayer, ayer se practicó otra prueba Y en la noche recibió los resultados Donde le mostraban que era positivo Escuchemos
2: Estoy asintomática hasta ahora Esperemos que sí sigamos No, no tengo ningún síntoma La prueba es pues eh, por estar en contacto con algunas personas Y por, obviamente, pues el puesto que, o el encargo que ocupo, eh, cada 15 días me realizo prueba. Eh, repito, hace el 12 de octubre salí negativa y el día de ayer en la noche me entregaron el resultado de la
9: cada lunes la mandataria capitalina acuda a Palacio Nacional y ayer no fue a la excepción para participar en la reunión del Gabinete de Seguridad donde la encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión la mandataria dijo que estuvo a una distancia de cinco metros del titular del Ejecutivo Federal. Escuchemos. Son
2: las personas que normalmente asisten al Gabinete de Seguridad Federal eh, y pues estuve, no sé, a unos cinco metros
9: yo creo pero de todas maneras él eh, pues usa medidas de sana distancia y es muy responsable incluso en las reuniones de los alimentos y bueno, comentarte, Blanca, también que los funcionarios que estuvieron en contacto los últimos días con la mandataria capitalina, que incluye también los alcaldes de Venustiano Carranza, Gustavo Madero, así como de Miguel Hidalgo, e incluso el titular de la Consejería Jurídica, Nelson Vargas, ya se van a aislar desde que la jefa de gobierno informó el resultado. Así es que bueno, será en aproximadamente tres semanas que la jefa se practique otra prueba para saber si sigue siendo positiva o ya es negativa. Blanca, la información que te tengo. Muchísimas gracias, Carlos Navarro. Hasta luego, buenas noches.
1: Gracias, y es que precisamente, pues ahí está la información de la jefa de gobierno de la Ciudad de México que da positivo, está aislada también, pues hemos dicho que, eh, pues, está fuerte, está, eh, pues, con un ánimo positivo y también sin muchos síntomas. Otro gobernador, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, dio positivo a coronavirus tras hacerse la prueba al presentar, ese sí, algunos síntomas. Quiero informarles que el resultado de la prueba de coronavirus salió positivo, por lo cual, en cumplimiento a los protocolos de salud, los próximos días continuaré trabajando con mi gabinete vía telefónica y videollamadas. Oiga, es martes, vamos con nuestra compañera Itzel González al sacapuntas del día de hoy. Yo soy Blanca Becerril, no se vaya yo vuelvo con más.
0: Saca puntas.
1: Todo indica que el Tribunal Electoral resolverá este miércoles las impugnaciones presentadas contra la encuesta que puso a Mario Delgado al frente de Morena. Se dará por cumplida la sentencia y el INE podrá inscribir a Delgado y a Citlali Hernández como nuevos liderazgos. Hasta ahora, eso es lo que se piensa, pues al tribunal las cosas se le mueven muy rápido. Quien sigue dando tiros de precisión es el gobernador Murat. Se convirtió en el mandatario que logró cerrar el penal de Santa María Iscotel, lugar que había dejado de cumplir con los objetivos del sistema penitenciario.
0: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen.
1: El huracán Z se degradó a tormenta tropical luego de que las corrientes de viento disminuyeron considerablemente, confirmó el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. El mandatario reportó saldo blanco en su entidad, también lo reportó Mauricio Vila en Yucatán, por lo que se espera que las actividades sean retomadas en el transcurso del día. El obispo de la diócesis de Chilpancingo, esto en Guerrero, Salvador Rangel Mendoza, fue trasladado a un hospital de la ciudad de Cuernavaca tras registrar complicaciones leves en el padecimiento de coronavirus, el cual fue diagnosticado la semana pasada. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que la intensidad en la mortalidad por coronavirus en el país registra los niveles que había en abril. En conferencia de prensa Palacio Nacional, el subsecretario de Salud mencionó que la región centro-norte del país es la que está Teniendo una tendencia a la alza con respecto a los contagios de coronavirus. Una juez de Florida aplazó la audiencia de extradición del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte. Este martes sus abogados presentarían los argumentos para no ser extraditado a México. La defensa del exmandatario estatal pidió que se retrasara la fecha por los festejos de Acción de Gracias, el próximo 26 de octubre y las vacaciones navideñas. La jueza Lauren Luis accedió a la petición y determinó que la audiencia de extradición de César Duarte se llevará a cabo el próximo 14 de enero de 2021.
0: Reporte Vial.
1: Bueno, y vamos con Javier Ruiz. Javier, ¿a dónde te moviste esta noche? Cuéntanos. Hola, Blanca. ¿Qué tal? Ya nos
6: encontramos hacia la zona oriente de la Ciudad de México. Hace unos momentos recorrimos el eje 4SUR, la Avenida T. Vamos a encontrar ya intensa carga vehicular, al menos para quien se desplaza de la zona de la calzada de Tlalpan, y esto en dirección hacia la Avenida Francisco del Paso y Troncoso, o bien para continuar hacia el circuito interior. Es la mejor opción, Blanca, y es que, pues, justamente sobre la avenida 8 Francisco Morazana tenemos obras llegando al circuito interior reducción de carriles justamente están ampliando los carriles centrales del circuito y esto provoca que el avance sea complicado para quien desea llegar hacia la zona del Metro Puebla, así que la mejor opción utilizar el eje 4 Sur y el viaducto Río de la Piedad también todavía con avance complicado al menos para quien deja rascar la calzada San Antonio Abad y esto en dirección hacia la zona de la calzada de La Viga o bien para continuar hacia el perímetro de la calzada general Ignacio Zaragoza. De momento Blanca el reporte que tenemos.
1: Muchísimas gracias Javier hasta luego, buenas noches. Gracias, buenas noches. Israel Lorenzana, nuevamente, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿En dónde andas? Gracias,
5: Blanca. Pues ubicados precisamente en la Avenida de los Insurgentes, a la altura de Indios Verdes, aquí en este punto, asentamientos considerables para nuestros amigos que vienen de la zona de la raza y con dirección hacia la México Pachuca, hacia la zona de la Vía Morelos sin duda alguna Centenario es una buena alternativa también ha venido al Instituto Politécnico Nacional para desplazarse hacia el perímetro de Tlanepantra con dirección hacia el Estado de México en el sentido opuesto, también lo hemos observado una circulación favorable, aceptable para quien va de Indios Verdes y con dirección hacia la zona de la raza, si requieren alternativas sin duda alguna, la calzada de los misterios es una buena opción, esto con dirección hacia el eje 3 norte, al circuito interior o más adelante, hacia el perímetro de reforma. Blanca, la información que te tengo.
1: Muchísimas gracias, eh, cuídate mucho y te vemos, ah. te escuchamos mañana. Hasta <ríe> luego. Gracias Isra. Alan Rodríguez, ¿tú dónde estás esta noche? Hola, ¿qué tal Blanca? Amigos, muy buenas
4: noches, nos encontramos en estos momentos sobre la avenida Cuauhtémoc, a la altura del eje 7 sur, en donde en estos momentos tenemos presencia de manifestantes, se trata de los vecinos del pueblo de Santa Cruz Atoyac, alcaldía de Benito Juárez, quienes están manifestándose en contra de la ampliación de la línea 5 del Metrobús, las obras que circulan sobre la avenida Cuauhtémoc. Ellos eh, se encuentran aproximadamente 15 personas quienes exigen el diálogo con personal de la alcaldía. Sin embargo, hasta el momento no se ha realizado ninguna reunión, por lo que estas personas se encuentran bloqueando la circulación con dirección al sur. Las alternativas viales en estos momentos es la avenida Universidad, la avenida División
1: del Norte y también al doctor Bertiz. Por lo pronto, Blanca, el reporte. Pues ahí está la información. Muchísimas gracias, Alan. Estamos al pendiente. Buenas noches. Gracias.
0: Entrevista.
1: Bueno, y esta noche en la Cámara de Diputados, la oposición, así lo han dicho, pues ya lo han reportado varios medios de comunicación, frenó allá en San Lázaro la votación para reformar el Fondo de Salud. La oposición rompió el quórum, a lo cual se sumó el Partido Verde Ecologista de México y algunos diputados del PT y, eh, pues, eh, por ello, pospusieron la votación para el día de mañana con una nueva actuación en bloque, la oposición del El PAN. PRI, PRD y Movimiento Ciudadano rompió el quórum en el salón de sesiones esta noche allá en la Cámara de Diputados y con la suma que ya la decía yo de la bancada del Partido Verde y algunos legisladores de Morena, PT y el PES frenó la aprobación de la reforma a la Ley General de Salud. Dichas reformas establecen que la Secretaría de Hacienda podrá disponer y operar los recursos del Fondo de Gastos Catastróficos y destinarlos para la atención de todo el sistema de salud en el país. La presidenta de la Cámara eh, de Diputados, la periodista Dulce María Sauri, levantó las y citó para este eh, miércoles, para continuar evidentemente, pues estos trabajos de manera presencial, a pesar de que se había anunciado que debido a los altos contagios de coronavirus, la sesión sería semipresencial. Esto es, algunos diputados dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro en esta sesión y otros en vía virtual. Aunque estando presentes físicamente en el Salón de Plenos, la oposición acordó aplicar su estrategia de no registrar su voto en ningún sentido en el tablero electrónico, lo que los hizo. ...pues aparecer como ausentes... ...y no se completó el quórum mínimo... ...para esta reforma... ...que es necesario de, de 251... ...de los 500 legisladores... ...luego de un largo debate en tribuna... ...de todo el día de hoy... ...de todo este martes... ...desde sus curules... Eh, ...porque el PAN tomó la tribuna... ...y arrancó el, el micrófono... ...el dictamen se sometió a votación... ...pero el tablero electrónico salió... ...con el registro solo de 227 votos... ...oye, y para hablar más al respecto... ...tengo en la línea telefónica... ...y me da mucho gusto saludar esta noche... A a Juan Carlos Romero Hitch, él es coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional allá en eh, San Lázaro. Diputado, muy buenas noches, ¿cómo está? Pues
10: preocupado y frustrado porque no logramos acuerdos para transitar a favor de México.
1: Cuénteme, diputado, ¿qué fue lo que pasó esta noche? Estamos dando información de que se rompió el quórum y eh, pues pudieron frenar la votación para la reforma, la reforma perdón, al Fondo de Salud.
11: Se
10: logró frenar el día de hoy.
1: Un propósito en hoy estamos teniendo problemas con la comunicación de el, del diputado Juan Carlos Romero Hitz, en un momentito más estaremos restableciendo esta comunicación para que usted eh, pues pueda escuchar exactamente qué fue lo que pasó allá en la Cámara de Diputados esta noche donde ya le digo pues iban a votar estas reformas estas reformas importantes al Fondo de Salud donde pues eh, la Secretaría de Hacienda podría disponer y operar pues estos recursos del Fondo de Gastos Catastróficos y destinarlos para la atención de todo el sistema de salud del país eh, Diputado, ya lo tenemos nuevamente en la línea nos estaba contando
10: Sí, lamentablemente no hemos logrado acuerdos y la mayoría ficticia de Morena y algunos aliados, porque no tuvieron mayoría en el mandato de las urnas, pues ahora se quieren llevar 33 mil millones de pesos para un desuso y un abuso en el tema de la salud quieren ...modificar la existencia del Fondo para el Bienestar de la Salud... ...mediante trampitas que empezaron a darse desde el proyecto de la Ley de Ingresos... ...no lo lograron y cuando esto no prosperó, pues ahora pusieron una propuesta para la Ley de Salud y modificarla. Ayer se hizo un Parlamento abierto, nadie hizo una propuesta para hacer esa desaparición pero están urgidos frente a un gobierno que, mucho lamentamos, no tiene oficio ni reacción para la atención de la, de la pandemia. Entonces, hoy en comisiones de salud y de presupuesto, aprobaron la modificación de ese artículo que pasa al pleno. Uh -huh. Pero para que pase al pleno se requería un acuerdo de la Junta de Coordinación Política. La Junta nunca sesionó. Ah, órale, entonces lo pasaron así por la libre. Pues por firmas, Ajá. pedimos que cuándo y dónde había sido esa reunión, hicieron su uso del voto ponderado, y como pues, don Mario Delgado está enfermo de COVID, lo cual lamentamos mucho, y va en ruta de salida posible, a reserva de lo que ocurre en la presidencia de su dirigencia del partido político de, de Morena uh -huh. objetamos el procedimiento porque no había un proceso para cambiar el orden del día del pleno con subterfugios y una mayoría de votación económica artificial pues se pasó algunas personas uh, objetaron esto todos los coordinadores particularmente del bloque de contención finalmente empezó la discusión se llevó a la votación en lo general, y pues Morena solo ni siquiera logró tener el quórum para permanecer. Entonces se interrumpe el quórum y continuaremos mañana.
1: Claro. Oiga, diputado, también quiero preguntarle qué está pasando en la Cámara de Diputados en las últimas sesiones donde eh, pues vemos que se están aprobando cosas que la mayoría no quiere aprobar.
10: Pues es un escenario difícil, Frente a temas muy complejos, tenemos cuatro crisis que nunca se ven presentadas de manera simultánea. Uno, la crisis pública, un desastre de atención del gobierno federal. Segundo, la de la economía, el empleo y el ingreso familiar. No hay ningún estímulo para la pérdida de empleos, el micro, el pequeño, el mediano empresario, el campo. Tercero, la crisis de inseguridad y de violencia que no ha sido posible contener. Y finalmente, un problema de gobernanza, donde hay problemas de corrupción. De impunidad, falta de oficio del gobierno nacional donde no se reúne con los actores empiezan a brincar circunstancias, por ejemplo ayer 10 gobernadores de la alianza federalista hicieron un pronunciamiento de manera simultánea para decir que necesitamos un nuevo pacto fiscal revisar el tema de salud, el tema del presupuesto la iniciativa del presupuesto tiene que estar aprobada para el 15 de noviembre como límite en este momento la parte preliminar de ingresos está en el Senado de la República, pues el Senado no puede sesionar por los problemas de COVID y de salud pública. Eh, tuvimos ya la tragedia de la muerte de, muy lamentable de, de un senador uh -huh. que se mete enfermo, fue a sesionar al, a la vieja casona de Jicotencat, Están viendo cómo hacerlo. De Este día hoy han resultado más senadores positivos. En el sentido de contaminación, en fin.
1: Diputados, ¿Ustedes? en ese sentido, en la Cámara de Diputados se están tomando medidas extraordinarias para cuidarlos, para la protección de, de ustedes, que están pues también sesionando de manera presencial y todos los trabajadores de la Cámara que están pues, yendo a trabajar.
10: Hemos hecho un esfuerzo, se reglamentó algo especial, eh, sin embargo, hemos tenido ya 14 fallecimientos de trabajadores, no tenemos certeza de cuántos de los legisladores han sido sujetos de, de COVID hay números que exceden ya los 180 de, lo, de los 500 de manera casi formalmente reconocida, entonces pues estamos en una situación muy, muy compleja eh, estaba previsto que a partir de de manera semipresencial es decir, telemática para que por primera vez ya el pleno tuviera la asistencia y las votaciones a distancia y los legisladores pudieran trabajar por una plataforma electrónica a distancia, pero como ya empezamos el día de hoy con este despropósito de la ley general de salud que se quieren llevar 33 mil millones de pesos a contentillo vamos a tener que sesionar de mañana de manera presencial claro. Entonces Diputado, también quiero
1: preguntarle eh, las comparecencias que faltan Manuel Barlet de CFE y también la secretaria Irmeréndida ¿para cuándo?
10: Ya fueron el día de hoy ah, la de la secretaria eh, la doctora Sandoval ya compareció hoy en el pleno y el director de Comisión Federal lo hizo de manera telemática en comisiones unidas durante el día de hoy.
1: Ah, perfectísimo. Pues entonces ya están ahí esas dos comparecencias que faltaban. Diputado, sí, muchísimas...
10: gracias. Más... la comparecencia del secretario de Agricultura, el doctor Víctor Villalobos, probablemente se difiera.
1: Pues, pues ahí está Hasta la tarde. información. Diputado eh, Juan Carlos Romero Hitch, muchísimas gracias, coordinador del Partido Acción Nacional allá en, en San Lázaro. Gracias por esta comunicación.
10: Pues no puedo decir buenas noches, sino mejor día de mañana.
1: Ánimo, ánimo, diputado.
10: Nos toca a todos, y sobre todo a la mayoría. La mayoría está obligada a la ética, a la legalidad, a la prudencia, a la sensibilidad y la inclusión, al igual que a todos. Sin embargo, a ellos les toca un esfuerzo mayor. Pues gracias.
1: Gracias, gracias, diputado. Buenas noches pues ahí, ahí la información, oiga, y Ecatepec podría regresar a semáforo rojo ante el rebrote de coronavirus. Esto en el Estado de México, Pablo Cruz Alfaro, nos tiene la información. Pablo, ¿cómo estás?
11: Hola, Blanca, ¿cómo estás? Buenas noches. se informo que en Ecatepec, el alcalde Fernando Víctor Contreras ordenó reactivar el plan Ejecate, debido a que autoridades de salud estiman que podría registrarse un rebrote de contagios de COVID-19 a nivel nacional. Por lo que el gobierno municipal evalúa si el municipio regresa al semáforo rojo en los próximos días. Este plan contempló más de 30 acciones de apoyo a los habitantes durante la fase 3 de la emergencia por coronavirus, entre ellas la campaña Quédate en casa, el programa de internet gratuito de, de Catepec en línea, la sanitización de mercados, transporte colectivo y espacios públicos. Además de la suspensión de tianguis y de actividades en los casi 400 deportivos y 29 centros cívicos del municipio, Vilchis Contreras aseguró que, por las condiciones geográficas y demográficas de Ecatepec, es necesario tomar medidas oportunas y el municipio se prepara para un eventual regreso al semáforo rojo de la emergencia por COVID-19. En Ecatepec se tiene un registro de mil 11 11,169 casos confirmados a la fecha y 1,786 personas fallecidas pero a partir del 20 de octubre se detectó un nuevo incremento en el promedio diario de casos positivos y decesos. Finalmente, te comento que en la semana del 2 al 9 de octubre, las autoridades de salud reportaron 36 decesos a consecuencia del coronavirus en Ecatepec, mientras que del 19 al 26 del mismo mes, la cifra se incrementó a 49 de defunciones. es la información, estimada Blanca. Buenas noches. Muchísimas gracias, Pablo, y a seguirnos cuidando. Así es, no queda de
1: otra, hay que hay que aplicarnos. Perfecto, gracias mi padre. Oiga, y en este espacio le informé que el senador Joel Molina murió el sábado a causa de coronavirus, este deceso alertó por supuesto a la Cámara de Senadores pues el legislador asistió a la sesión de 12 horas y media, esta sesión maratónica que se llevó a cabo en la sede de Xicotencal, de Xicoténcal, allá en el centro de la Ciudad de México la antigua sede del Senado de la República para tratar la desaparición de los 109 fideicomisos el pasado 20 de octubre esta mañana incluso el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, en la conferencia matutina aseguraba que el senador no pudo haberse contagiado en el recinto En esta sesión eh, maratónica que le cuento Pues el periodo de incubación Dijo el subsecretario del virus Es de 5 a 6 días Y esa misma noche Pues el legislador ya presentaba síntomas Escuche
3: El senador que desafortunadamente perdió la vida No se pudo haber contagiado ese martes en el Senado ¿Por qué lo sabemos? Porque conocemos la realidad biológica del coronavirus Y sabemos que el periodo de incubación Es de 5 a 6 días y el senador, la propia noche que salió del recinto, ya tenía síntomas. Por lo tanto, al menos cinco a seis días anteriores a la sesión es cuando se contagió.
1: Y es que eh, además le dijo que el Senado pues ya contaba con todos los protocolos vigentes para evitar contagios de coronavirus durante esta sesión del martes pasado, los cuales pues fueron incluso verificados por la Secretaría de Salud. Escuche.
3: El presidente de la mesa directiva del Senado consultó a la Secretaría de Salud sobre eh, sus protocolos de seguridad sanitaria. La Secretaría de Salud an analizó con detalle sus protocolos. Ya los conocíamos en la versión preliminar, pero verificamos que fueran vigentes los que estaban Siendo presentados, los comparamos con los protocolos de seguridad sanitaria para espacios públicos cerrados que la Secretaría de Salud estableció desde abril y corroboramos que el, los protocolos específicos para los recintos del Poder Legislativo, en este caso el Senado, son compatibles, son congruentes con las recomendaciones de la Secretaría de Salud
1: y es que desde el regreso a las sesiones presenciales en el Senado de la República se registraron tres contagios diarios, ayer en menos de cinco horas se terminaron las pruebas de detención que eran 450 pruebas se aplicaron solo en un día en el Senado de la República, 161 contagios se reportaron en la Cámara Alta y precisamente esta noche otra senadora, pero eh, pues esta vez eh, del PRI, eh, también resultó positiva y es que en medio del foco de contagio en el que se convirtió pues ya el Senado la República, la priista Claudia Anaya esta noche informó que dio positivo a coronavirus. Incluso da un mensaje fuerte en sus redes sociales, sobre todo en Twitter. Dice desafortunadamente la irresponsable sesión de Jicotencatl sigue teniendo consecuencias. He resultado positiva a coronavirus, por lo que de manera responsable me voy a aislar. Espero primero Dios estar pronto nuevamente con ustedes. Anaya aludió a la maratónica sesión esta que yo le cuento de la madrugada del miércoles cuando los senadores se encerraron más de 12 horas para aprobar la extinción de los 109 fideicomisos. Muchos senadores atribuyeron el contagio que le costó la vida pues al senador Joel Molina a esta a esta funesta sesión. Ricardo Monreal, por su parte, coordinador de Morena, había agradecido este mediodía al Santo Niño de Atocha que de los resultados que se habían obtenido de pruebas, no se tenía el registro de un contagio entre los parlamentarios. Bueno, pues ahí lamentablemente otra senadora, esta senadora del PRI, pues da positivo esta noche a coronavirus. Oiga, y vamos con más información.
0: Deportes con Roberto San Germán.
1: Porque ayer ya lo decíamos, mi Robert, yo sé que no sé si tú andas muy feliz, o el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora sí está feliz, 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 porque los Dodgers conquistaron la Serie Mundial, ni más ni menos.
12: Sí, exactamente, muy buenas noches, mi querida Blanca, y gente que nos sintoniza, sí, acabo de terminar el partido... El mexicano Julio Urias tiene su salvamento y el pitcher ganador es otro mexicano, Víctor González, que tiene una historia de película. Un tipo que estaba ya en el retiro, regresa a jugar, entra a pichar, a partir de la quinta entrada estuvo, le va bien, se lleva el triunfo. Lo de Urias fue una, fue espectacular, cuatro ponches en los dos innings que estuvo, cerró con un ponche, buenísimo... La gente brincó, todos los jugadores brincaron y pues estaban hasta comparando con la Fernando Manía, cómo veías a los equipos, cómo veías a Julio Urias, se la debía Ben Roberts después de lo que hizo en el, en el cuarto juego que lo saca, le debía esta y la verdad es que Julio Urias es uno de los mejores pitchers que tiene los Dodgers, sí. pero no había podido. No había podido por lesiones, eh, en el 2017 lo no querían subir ya al equipo grande, no podía, lo estuvieron bajando a la triple A, lo estuvieron bajando, bajando, no podía, no podía, no podía, se tuvo que operar un hombro, regresa y regresa de forma trupal, acaba con el maleficio, porque él es partícipe de varias victorias en lo que fue toda la postemporada y también en esta serie hay que recordar que él también gana el pase a la serie mundial, él es el salvador, él es el pitcher que tiene, o sea, eso es, es una locura lo que hace este hombre, y pues bien merecido para Julio Díaz, que también tiene una historia bastante fuerte. ¿eh?
1: Totalmente, oye, y un fenómeno este este muchacho, ¿eh?
12: Sí, 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 ahora en Los Ángeles le están haciendo un homenaje en un mural, Clayton Kershaw, también este, este pitcher zurdo que no había podido ganar la Serie Mundial, uno de los mejores de la historia. Dave Roberts, que también que es el manager que se le había complicado muchísimo. Hoy se acaban 32 años, 32 años de mala
1: suerte. Oye, oye mi Robert, y precisamente justo estoy viendo el Twitter del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya ves que le va a los Dodgers, de hace dos días donde decía, con el juego que vimos ayer es como para decir gracias, ya con eso tengo, pero el béisbol siempre ofrece más, es pasión infinita, por eso le gustaba tanto a don Julio Scherer, además con todo respeto todavía falta que los Dodgers arreglen a Tampa y qué tal esta noche la buena noticia, eh. Fíjate, eh, el
12: presidente, el ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador, su equipo fue los Cardenales de Stavis, en esta ocasión él iba a los Dodgers y él dijo que iban a ganar, si no mal recuerdo, seis partidos. Y, y que ya los Dodgers, ahorita están haciendo la discusión de quién va a ser el MVP de esta serie mundial. La verdad es que creo que va a ser entre Mookie Betts, puede ser Cody Singer no sé quién será. Julio Díaz podía estar en ese uh -huh. momento también, eh, en esa situación del mejor jugador para entregar el trofeo y todo. Pero sobre todo es esta cuestión, fíjate algo bien curioso. La última vez que habían sido campeones también los Natures uh -huh. y que habían llegado los Dodgers también a una serie mundial, los dos equipos de Los Ángeles fueron campeones. ¡Órale!
9: Pues y ahí pues... te va otro
12: dato, Ajá. que te va a gustar. A ver, a ver. Puede ser que también el Cruz Azul hijo, rompa esa malaria. Ah, son tres locales. equipos así que podrían ser también el Cruz Azul de tantos años de no ganar un título.
1: Y mira, y casualmente, eh, pues, eh, sus uniformes son azul con blanco. En fin, mi Roger, gracias. Sí. Gracias a ti, que pases muy buena noche y a la gente que nos sintoniza. Muchas gracias, mi Robert, cuídate mucho. Cuídense. Gracias. Bueno, pues vamos con la nota amable de este martes. Yo soy Blanca Becerril. Esto fue República H y yo les espero el día de mañana en punto de las 9 de la noche.
0: Curiosa CDMX con Abraham Arreola. Una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la Ciudad de México.
7: Cuando hablamos de que a los mexicanos nos gusta ser de tal o cual forma, estamos respaldados por la ciencia. En nuestro ADN existen ciertos códigos que indican cuáles son nuestras enfermedades más comunes o nuestros posibles gustos, como empezar la fiesta con Bad Bunny pero terminar con Juanga, eso es muy mexicano. a esto se le conoce como secuenciación del genoma y en méxico ya existe un grupo que se está encargando de este business se trata del instituto nacional de medicina genómica en colaboración con la red de apoyo a la investigación y hablando en serio las ventajas de descifrar las coincidencias de nuestro adn permitirá medicinas a nuestra medida ¿Te ha pasado que te duele la cabeza, tomas una pastilla y se te cura la cabeza, pero te da dolor de panza?
0: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.